0: 欢迎收看《一说春秋》。本年九月，鲁国第十二任国君鲁福皇的夫人钟子的祭庙落成，所以呢，举行了大型的祭祀仪式，将钟子的神牌、灵牌送入祭庙。按照当时的习惯呢，要进献万物，所谓万物。这是。春秋时代，这个舞蹈的总称，一般来说呢，有文武和武武的区别。文武是手持管乐或者是雉语，也就是乐器或者是鸡毛，所以呢也称为乐舞和羽舞。而舞舞呢，则是手持的是盾牌和大斧，所以也称为干武。所谓干呢，其实就是盾牌。我们一般说五干七嘛，就是五盾牌和大斧。一般来说，这种舞蹈都是方阵来跳，但是不同的级别，它方阵所用的人数不同。所以在进献万舞的时候，鲁姑息就问身边正中说：“我们应该以多少人的规格来跳这个舞蹈呢？”正中就回答说：“舞蹈这种东西啊，受到。”八种声音的节制，也就是金、石、丝、竹、匏、土、革、木，实际上是制作乐器的八种材料。说舞蹈的动作进退是在八个方向，所以呢，在表演舞蹈的时候，这个方阵的人数一般不会超过八，而。天子舞蹈就是八行八列，也就是64个人；诸侯呢，则是六行六列，也就是36个人；大夫呢是四行四列，也就是16个人；士则是两行两列，是四个人。卢西一听说：“哎，那为什么鲁国用的是八行八列呢？”这个事儿啊，一说起来又到鲁国的那位始祖周公姬旦。当年周公姬旦摄政称王，是做过王的，所以呢，后世王室允许鲁国祭祀鸡蛋的时候使用王室规格的乐器。所以呢，鲁国一向进献万舞的时候，都是用的是八行八列的这种天子规格。所以鲁姑熙想多低调多谨慎呢，一听哟这么出格的事这种事能干吗？所以就说那不如我们还是退一步，回到诸侯的规格，以六行六列来进献万物。于是呢，这个就成了鲁国的定制。此后鲁国再举行舞蹈的时候，再也没有用过天子的规格。这边鲁国新的。宗子的祭庙落成，在举行大型的祭祀活动。那边宋国和郑国之间又掐上了，宋国抢夺诸国的土地。我们前面说过，郑国在攻打魏国的时候，诸国是非常热心帮忙。如今诸国被宋国打了，所以马上向郑国求援，说如果贵国上国，您要是想攻打宋国泄愤，诸国。愿意为先导，结果郑国马上联合王室的军队攻打宋国。这里我们要插一句：郑国竟然可以调动王室军队。我们前面说了，吉林把郑穆生一撸到底，后来呢，他们两边又互掐，搞得关系非常紧张。况且本年的春天，郑国参与了屈沃。善攻打晋国、主大宗的军事行动，这次军事行动里面可是有王室参与的。实际上，等于郑国和王室之间又间接的发生了一次冲突。即使在这样的情况下，当郑国要攻打宋国的时候，仍然可以调动王室的军队。我们就可以想想郑武生这个人的外交手腕有多强。结果，这一次进攻打得宋国溃不成军。宋国的外城都被攻破了。我们前面讲四国伐郑、五国伐郑，都没有能攻破郑国的外城，仅仅也就是包围了郑国的东门，几天就撤退了。可是现在打得这么厉害，所以宋国不得不向鲁国求援。这时候的鲁国啊，鲁姑溪听说宋国的外城都被攻破了，这么严重，正打算起兵救援。正好宋国的使者来了，然后鲁姑息就问说：“现在这个郑郑国的军队已经攻到哪儿去了？”这位使者就说：“说，哎，说郑国的军队还没入境呢，您现在赶快去，正好能赶上打。”鲁姑息一听，火就上来了，这不是蒙我吗？这明显是宋国的这位使者怕。把这个情况说了太严重了，鲁国可能觉得，哎，这再去了也也没什么可打了，所索性不去算了。所以呢，故意把情况说清了。可是你也说的差的太多了。我们前面说过，盟国之间有大事相互通告的义务，像这么瞎通告是会引起大麻烦的。鲁国西当即就大怒，让这位宋国的使者回去告诉宋国的国君宋仪。说我们两国之间有盟约在前，所以贵国让我共担国难，我不敢推辞。但是我问贵国的使者，他竟然告诉我，郑国的军队还没有入境，我就不知道该怎么救援了。所以这一下，宋鲁之间出现了嫌隙。本年十二月二十九，鲁国公子鲁寇，也就是鲁姑息的叔叔，鲁姑息去堂弟关羽时劝阻他的那位去世。鲁姑息听说之后就说：“叔父对寡人的谏言，寡人不敢忘记，所以呢，提高了一个级别。”来安葬他，在我们就可以看到，鲁国实际上是在新旧换血的一个时期。像鲁姑息父亲那一代的人，比如说像鲁艺师、鲁寇这些人都先后去世，而新一代的这些像仲中这样的人，逐步成为鲁姑息所依仗的对象。本年最后一件事情。就是宋国在被郑国激烈攻击之后，到冬天缓过来神然后又反攻郑国，包围郑国的长葛，所以宋郑之间的斗争今年又上了一个阶段，但是离结束还有很远很远。当然，我就这么一说，您就。那么一 拼， 谢谢收看。